0: Olá, aqui é a Aniele Talon e você está ouvindo o podcast Café com Amor, agora na versão com vida. E eu convido você a tomar esse café hoje com um convidado especial, Felipe Sucupira. Felipe é terapeuta sound healer e o papo foi emocionante. Se eu fosse você, eu ouvia até o final, porque tem muita coisa linda a ser compartilhada por aqui.
1: E aí, Felipe? Tudo certinho aí? E tá aí, meu bem. Boa noite, a todos. noite então, a todos. Eles estão vendo a gente, né? Hum. Quando eu começo a falar, hum. deve aparecer meu rosto.
0: Tá, nós dois na tela. Um do ladinho do outro. Assim, ó. Ó. Legal.
1: Ah, bacana. Legal. Que legal essa iniciativa, hein? Gostei, viu? Gostei mesmo. Achei muito legal. Você já tá com os podcasts lá no Spotify. E agora, entrevistando pessoas bacanas, né? Muito feliz e fiquei muito surpreso que você me chamou. Eu sei que a gente tece bastante nos bastidores, né? Troca muita informação. E aí você quis expor os nossos WhatsApps. E... Os nossos WhatsApps de 10 minutos de conversa.
0: Os nossos áudios, né? É maravilhoso isso, gigantesco. é muito bom, né, a gente ter com quem trocar, né, é, eu vejo assim ali na, na jornada das divinas, né, na jornada das mulheres que chegam e começam a mergulhar nesse universo do autoconhecimento, aí muitas falam assim, poxa, eu... Não tinha com quem conversar, sabe? Eu tenho umas ideias, uns papos aqui e não tinha com quem conversar. E, pô, é assim que a gente vai construindo a nossa tribo. E é tão bom, né? Quando a gente encontra alguém que nos tão entende, bom. que fala a nossa língua e a gente vai tecendo essas coisas juntos. E tu é uma dessas pessoas, assim, que a vibe Aham. é muito maravilhosa. A gente troca muito junto e, poxa, como não a gente compartilhar, né? Esses teceres nossos aí, aqui com o pessoal. Porque todos participem dessas dessas
1: ideias aqui, né, Fê? Sim, é fun... eu diria que é fundamental, assim, no caminho do autoconhecimento. No começo, quando a gente está meio entrando, é meio solitário o processo, né? Você ainda não conhece muita gente, você ainda nem se conhece direito, não sabe exatamente o que você gosta. E conforme você vai indo, participando dos retiros, fazendo os cursos, fazendo terapia, vai formando uma rede que eu chamo de rede de apoio, assim. São os amigos que muitas vezes, né, particularmente eu e você, a gente não se conhece pessoalmente ainda, a gente se conhece da rede e não deixa de ser uma amizade, né, não deixa de ter uma intimidade, um nível de intimidade legal para a gente abrir processos profundos, né, que a gente abre lá. Então é, é fundamental a se sentir pertencente, né, ter essa... Essa tribo não para você criar algo artificial e viver dentro de uma bolha, não. Não é para isso. É só para você ter doses de empatia, só para você ter escuta e também oferecer escuta. Isso é fundamental no processo. Eu Sou sei. muito grato. Sou muito grato.
0: Arro, já estamos com um pessoal bacana aqui na, na sala. Vou abrir Obrigado. então oficialmente, que senão a gente começa, né? Fê? a gente começa aqui e é... aí vai embora. Vamos lá. <risos> vamos lá agora,
1: vamos ver se vamos vai lá, dar então. uma hora mesmo. Acho que vamos deixar fluir.
0: Simbora. Vamos lá, então. É assim que é? Pode, pode. Então, lá, 3, 2, 1. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está sintonizando aqui, podcast Café com Amor, Convida. Hoje trago para vocês aqui um amigo muito especial, muito querido, uma pessoa que conheço acho que há um ano, não sei se é tempo e espaço, quando a gente reconecta com algumas almas, parece que já fazem muitos séculos e é assim que eu me sinto com essa pessoa que eu vou apresentar para vocês hoje. E, e é incrível que os nossos papos no WhatsApp sempre são, foram muito incríveis. assim, né? Faz um tempo que a gente não fala, mas ele é aquele tipo de amigo, de amizade, que ainda é virtual, por incrível que pareça, eu ainda não conheço. Ele pessoalmente, mas é como se, mais uma vez, a gente já se conhecesse há muito tempo, né? E é aquela, aquele tipo de amizade gostosa que você pode passar meses sem falar com a pessoa, mas quando retoma a amizade, parece que retoma aquele fio, sabe? E aí volta tudo como era antes, assim, dentro daquela vibração, sem cobrança, sem nada e muita troca. Gente, eu apresento para vocês hoje uma pessoa muito querida, que vocês vão adorar ouvir, Felipe Sucupira, uh, eu fiquei até arrepiei em falar o seu nome, amigo terapeuta, teta healer, faz um trabalho lindo de sound healer, essencial para essa nova era, é um curador, é um desses terapeutas aí, linha de frente, que está aí trabalhando no desenvolvimento humano, na evolução planetária, nessa consciência da nova era. E como não, né? Prazer ele aqui no Café com Amor com Vida. Fê, que honra ter você aqui. Bem-vindo!
1: Ah, que linda abertura. Como você fala bem, né? É sempre impressionante. <risos> Eu adoro ver você falar. É muito bom. É... Bom, gratidão, né? Gratidão imensa. pela Primeiro pelo carinho, pelo convite por me acolher no seu projeto, nessa comunicadora, que você é excelente comunicadora ah, e, além de comunicadora, passa mensagem com muito calor e com muita autenticidade, né? Eu acho que essa é a sua assinatura, essa questão mais freestyle que você traz é sensacional. Eu acho que é muitos convites implícitos que você traz junto com a sua fala, com o seu corpo se movendo, então isso é muito encantador. Eu te admiro, você sabe disso, então a admiração é mútua. E é isso mesmo, né? Tem muita troca que acontece nos bastidores com os irmãos de caminho e a Anne é uma delas. E vamos trocar mais hoje, vamos abrir né, essa conversa para o público que estiver interessado nesses assuntos para a gente entender um pouco melhor o que, que pode acrescentar na nossa caminhada, do que a gente vai trazer a nível de autoconhecimento e de como eu posso harmonizar meus relacionamentos comigo mesmo Sim. e com o meu entorno. Essa é a intenção dessa fala. Então, prazerzaço. Vamos, vamos tecer o melhor aqui.
0: Vamos. Bom, uma das coisas que eu Fê, a gente falava bastante, uma porque a gente também foi convidado a participar de um projeto de uma amiga que chama Círculo das Emoções e a gente falou muito sobre as relações nova era. Então, a gente ficou um tempo eu e foi pautado Nesse, nesse assunto, né? a gente compartilhou alguns links do YouTube, alguns livros, né? trocou alguns materiais e também alguns sentires a respeito disso, das relações da nova era. E não só porque era uma pauta onde a gente estava sendo convidado a falar sobre, mas também é uma, é uma pauta pessoal, né? Eu acho que tudo que a gente também vive faz parte também da nossa construção, né, pelo menos posso falar por mim, né, naquele momento eu estava também trazendo bastante significado e ainda, né, continuo nessa caminhada de trazer significados a respeito das relações, né, como pode ser, como pode melhorar, porque a gente fala muito de desconstrução, mas e aí, o que vamos construir, né, o que é legal construir, o que é importante construir, o que é que ressoa, né, então, é, o assunto hoje vai ser apego, apego. E tem tudo a ver com os relacionamentos amorosos, né? relacionamentos afetivos, mas principalmente o relacionamento de nós conosco. Que eu acredito, uma coisa que eu sempre falo aqui, é que nós estamos sempre nos relacionando com nós mesmos, né? A gente acha que é o outro, que o outro que fez aquilo, que a culpa é do outro, porque ele me deixou infeliz, porque ele é aquilo, mas no fim, aquele outro é um grande espelhamento daquilo que precisa ser trabalhado em nós, né? Então é algo muito mais profundo. Você acredita, Felipe, que é isso mesmo? Que a gente tá sempre se relacionando com nós mesmos? E que o apego, ele tá relacionado com isso também?
1: Olha, essa é uma visão bem interessante... Eu diria que não é a única visão, mas ela é uma visão bem complementar dentro da psicologia e que reconhece o papel das relações como um espaço de autocriação. Então, eu acredito, eu confirmo e eu uso essa abordagem no, aqui na clínica, né, no espaço onde eu acolho as pessoas e tento trazer um olhar ah, para si mesmo de como ela olha para os outros. Né? e como é que esse outro interfere dentro dela. Então, eu acredito sim que a gente está aqui nesse planeta, isso é um labirinto de espelhos, uh, a gente costuma apontar os dedos, fazer julgamentos e críticas, e que muitas vezes a pessoa ela está mostrando, e não quer dizer que a pessoa não tem aquilo que eu estou enxergando, só quer dizer que isso que eu estou enxergando, talvez em mim está recalcado ou não está lapidado. Então, por exemplo, eu vejo uma pessoa do meu lado que é muito impulsiva, extremamente impulsiva, né? Uma pessoa que não mede as palavras, que não mede as ações, que parte para cima, e isso me incomoda. Isso me incomoda profundamente, né? E aí eu falo, olha, você tá sendo impulsiva, tal, esse seu jeito. Isso pode querer dizer algumas coisas, porque a impulsividade ela é um instinto, ela faz parte de um processo de proteção nosso, natural, e vibrando numa oitava de sabedoria, trabalhada, isso vira coragem. Então, muitas vezes, essa pessoa que me incomoda na sua impossibilidade é a coragem que eu não consigo manifestar frente aos desafios que eu tenho na minha vida, percebe? Então, aí, como está recalcado em mim, a minha, a minha falta de coragem, ou a, a, a minha falta de confiança em mim mesmo, para eu meter as caras, vamos dizer assim, eu acabo criticando aquilo que eu não aceito em mim. Aquilo que eu não percebo como uma potência não lapidada, por ser revelada. Então, eu diria que se você tomar esse olhar, é, as pessoas, quer seja afetivo, quer seja dentro de casa, no ambiente profissional, são oportunidades para a gente poder olhar o que é que está tanto de sombrio, que eu desejo não mais ter em mim, porque é pernicioso, quanto de potências que eu não estou tendo coragem de dar vazão ainda, né? E eu acho que esse é um trabalho diferenciado, quando eu entro numa relação com essa consciência. Eu vou errar, eu vou julgar, eu serei julgado, mas se ambos estiverem dispostos a fazer reflexões sobre a relação, uau, é outro nível de relação. Não quer dizer que não vai ter toda a carniçaria e toda a parte que já tem nas relações mais inconscientes. Só quer dizer que a gente agora tá trazendo luz para olhar para isso e está disposto a dialogar sobre essas coisas. E isso esclarece muito o ruído.
0: Total. Ah, isso é um tapinha que a gente toma do autoconhecimento, né? É, é, é voltar isso aqui para cá, né, né? Tipo, ai, meu Deus, eu vejo a coragem que eu não tenho no outro, né? Eu vejo a valentia que o outro tem e eu não tenho, mas eu... Nossa, esse é um espelhamento muito fino que realmente tem que ter muita sabedoria para lidar, né? Porque, ai, acho que é esse, esse é o processo do autoconhecimento que é mais doloroso, a gente reconhecer, né? Aquilo que precisa ser curado, sanado e ressignificado em nós. E uma das coisas, assim, que 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 eu sinto que dá sempre pano para manga nas postagens, a gente fala de amor né de relacionamento, ah. Nossa, como as pessoas gostam porque é. a gente vive esse mundo das emoções né? a gente está aqui encarnado né? na 3D, vestindo essa roupa terrestre nesse receptáculo de emoções né que na verdade é a energia, Vital universal se manifesta nessa estrutura como emoção, então, como não senti-las tem que sentir mesmo, né? E sentir com muita consciência, e aí aí o amor, né? Quando a gente se apaixona, então a gente parece que se sente meio nu, é um chamado à vulnerabilidade e há também as sombras. Né? Os relacionamentos, como diz o Prem Baba, é a universidade da vida, onde a gente dá esse mergulho em nós mesmos, né? E aí vem essa teoria do apego. Né? Queria que você falasse um pouquinho para nós De onde veio essa teoria do apego Como é que se explica ela No nosso, no nosso dia a dia E como é que ela pode nos ajudar Para então, trazer mais consciência Para que a gente possa também Ter bons relacionamentos a partir desse entendimento Do apego e o desapego
1: Ótimo Tá bom, vou, vou fazer o meu melhor aqui ah, Bom, esse estudo recebe o nome de teoria porque ainda é algo que está sendo feito, vem sendo revisado, ela já tem algumas décadas. Isso começa com a fusão de duas ciências, que é Biologia e Psicologia, através de um estudo chamado Etologia. É uma disciplina, então você vai ter ali biólogos com formação em Psicologia ou psicólogos com uma extensão em Biologia, e esse estudo começa a partir da observação de animais, dos comportamentos de animais. né? E eles vão a campo, eles ficam meses, anos né, imersos na floresta, nos habitats ou em experimentos de laboratório, ah, com todos os controles, observando como é que são esses comportamentos desses animais. E a partir do que eles têm de feedback, aí se empresta para a gente poder fazer um comparativo desses animais com comportamento humano e aí a gente vai perceber que existem muitos comportamentos que os animais possuem que nós também possuímos, né e que não dá pra fazer, construir uma grande correlação, isso começa no começo do século passado, né então Timberger, né? ele fez um experimento muito interessante onde ele cuidava de patos, patos pequenos. E na ausência dessa mãe, ele nutria esses patos, ele acolhia esses patos, ele cuidava desses patinhos. E ele percebe que durante o experimento, esses patinhos se vinculam a ele como se ele fosse a mãe pata. E aonde ele vai, esses patinhos vão atrás. Então tem essa foto muito famosa dele caminhando ah, na fazenda e esses patinhos atrás dele, aonde quer que ele ia. né ah, Depois veio o John Bobb que também foi um psicólogo, né, da década de 50 ali. E, e ele que foi realmente o fundador dessa teoria. A gente estuda ele durante o curso de psicologia. Eu tive a feliz oportunidade de entrar na etologia, estudar um pouco mais a fundo durante a psicologia lá na USP. E o que aconteceu foi o seguinte, ele foi convidado durante o pós-guerra para supervisionar crianças que estavam tendo comportamentos um pouco alterados, diferentes de crianças que tinham pais. Então eram crianças órfãs que ficaram sem os pais e que estavam em orfanatos, no pós-guerra. E essas crianças, elas estavam tendo comportamentos histéricos, elas estavam tendo muitas uh, doenças infecciosas, a imunidade delas era sempre baixa, essas crianças choravam demais. Elas eram bastante ansiosas, eram bebês, né, de meses até 3, 4 anos, e aí ele foi lá investigar o que, que estava acontecendo, e ele percebeu que essas crianças eram pegas pouquíssimas vezes durante, se é que elas eram pegas no colo, os cuidadores daquela época não tinham muito essa noção, e dali começa todo o estudo e aprofundamento dele em teorias passadas e tudo, e ele vai dizer então, que existe um apego ah, com base em toda essa observação que a criança desenvolve em relação aos cuidadores. Então, essa é a base da teoria. A afirmação dele é que toda criança deve se apegar a um, pelo menos um dos, dos cuidadores, se não os dois. Mas se tiver pelo menos um, ela irá se apegar. Se esse cuidador é primário e oferece cuidados diários, ela vai se apegar. E ele vai afirmar isso... Dizendo que isso é uma estratégia de sobrevivência do humano, da criança. Porque as crianças, por exemplo, que não choravam quando os pais se distanciavam, elas foram comidas, elas não legaram seus genes. né? Elas foram mortas por invasores, elas foram devoradas por feras. É, isso estamos falando lá do começo né, da raça, tá? quando a gente ainda vivia de forma caçadora-coletora, não era nem na agricultura ainda. Então a criança ela deve se apegar. Né? E esse apego, é, ela não se apega de qualquer jeito. Esse apego, ele terá conotações psicológicas, emocionais e ações que vão reverberar nessa criança de acordo com as respostas que os pais vão dar nessa fase de apego. Então, esse apego, ele dura toda a primeira infância e, às vezes, um pouquinho depois. Só lembrando que a primeira infância vai ir até os três anos, em média. tá E... E aí, nesses estudos, né, estudando essas sociedades, ele percebeu que em sociedades caçadoras-coletoras, sociedades que viviam há mais de 10 mil anos atrás, essa criança na tribo, ela vive constantemente no colo dessa mãe. Ela vive pele com pele com essa mãe. Ela tem muito contato físico. Então, para ele, o contato físico é muito importante. É um dos ingredientes que vai facilitar o apego seguro, que é o melhor tipo de apego, tá? Ah, essas crianças elas convivem soltas e elas convivem com outras crianças. Tem ali uma referência muito grande em relação, não é que nem hoje no nosso sistema educacional, que as crianças daquela idade só idade. Então, tem uma troca muito grande entre as próprias crianças, onde os mais velhos, na verdade, costumam cuidar desse clã, enfim, dessa sociedade. Essa criança, ela é cuidada por várias mulheres. Então, a comunidade olha e cuida e ampara as crianças. Não, Claro que ela tem a figura de apego, que é a mãe dela, que ela reconhece que é a mãe, tá? Mas a comunidade olha zela pelo cuidado dessas crianças. Isso a gente perdeu também de mão, né? Muito bem! Então, tendo todos esses ingredientes, esses pais vão fornecer respostas a essas crianças. Então, a criança vai manifestar uma necessidade, por exemplo, ela quer mamar ela vai chorar, porque ela está com fome. E nessa idade, na primeira infância, a gente chama em psicologia de dia de mãe-bebê. Embora o bebê tenha o corpo dele, a psique dele, as emoções, ela tá ligada por um fenômeno às emoções da mãe, à psique da mãe e da família, tá? do contexto familiar. Então, tudo que a mãe está sentindo de emoções, de povoando ela em termos de pensamento, no corpo dela, essa criança também ela vai sentir, ela é uma esponjinha, certo? Então, vamos supor que essa mãe, ela atende o choro desse bebê e dá o peito para ela. Essa criança ameniza a ansiedade dela, porque é tão difuso para ela o peito, o peito é, um, é uma entidade chegando perto dela, que tem cheiro, que tem calor, que tem energia, é uma entidade cósmica que está ali e vem e sacia a sede dela de amor, de afeto, de proximidade, de segurança. Tudo bem? Ótimo. Aí a gente transpõe isso para a nossa sociedade. Onde antigamente era estimulado que aí deixasse essa criança chorar no berço porque senão ela fica mal acostumada, por exemplo. Que se ficar dando o peito toda hora, ela vai ficar chopetando ela vai ficar mal acostumada. Então, quer dizer, com base no que ele observou, de como a sociedade, de como o humano evoluiu é, do ponto de vista social e como a gente agora montou, a nossa sociedade não converge. São, são duas linguagens que não conversam, a nossa biologia... Como a gente foi forjado para receber segurança, base segura, afetiva, psicológica, espiritual. E como a gente vem educando e amparando as nossas crianças, né, na nossa parentalidade. E aí ele vai dizer que existem quatro tipos de apegos. Então, quando os pais eles conseguem fornecer uma base segura, essa criança desenvolve o que ele vai chamar de apego seguro. Quando esses pais fornecem respostas difusas ou não fornecem respostas à necessidade dessa criança, ela pode desenvolver três tipos de apegos inseguros, tá? Aí depois eu vou falar um pouco mais do que eles venham a ser. Mas eu acho que vale a reflexão, por quê? Porque tudo começa na infância, tudo começa a base de como nós iremos nos relacionar, do que nós iremos projetar no outro, ela é dada nessa vinculação que acontece em relação aos nossos pais, certo?
0: Ou então... seja, é inevitável que a gente se, é, se apegue, ou seja, o apego ele é natural, o apego ele é quase natural. um instinto de sobrevivência. Ele e é um algo que a gente tem que... Ele é um instinto de sobrevivência, ele é natural, ele é algo que a gente tem que lidar. Isso. Quando adulto, principalmente, porque a gente pode projetar esse apego nos nossos parceiros amorosos. É isso.
1: É, é isso, exato. Esse, só lembrando aqui, gente, que apego, é, do inglês, é attachment.
0: Attachment. Né?
1: attachment. Só que, quando a gente transpõe para apego, é, é, conota, é, fica uma coisa meio que conota algo meio negativo, o apego. Eu acho, e algumas pessoas, na minha opinião, eles tentam falar dessa teoria como teoria do afeto. Que talvez uhum. a palavra afeto, o Maturana, é uma dessas pessoas que vai tentar colocar de uma forma mais uh, leve essa questão do apego. tá? Porque a gente está falando sim de apego, mas a gente está falando aqui no, da coisa mais animal. De como a criança ela precisa se vincular para ela se sentir protegida. E que quando Perfeito. ela não tem essas bases, ela vai sentir ansiedade. E ela vai sentir uma ansiedade que é mortal quando ela não recebe o anseio, quando ela não é apaziguada nessa necessidade. E
0: não, só, e não só essa necessidade de fisiológica de sobrevivência, mas essa necessidade do afeto amoroso, né? Porque o ser humano Sim. que cresce sem esse, como as crianças do pós-guerra, né? Sem esse amor, esse colo, esse cuidado, elas podem ter até problemas mentais, né? Podem não ser é, humanos em potencial, né?
1: Sim. Então, a questão do toque foi estudado durante essa visita que ele fez durante anos. E ele percebeu que o fato das crianças não terem contato pele com pele, fazer com que o sistema imunológico delas fosse mais baixo, que elas tivessem menos glóbulos no sangue. Percebe? Só a questão do toque, a questão de ter o contato da pele com a pele, da pegação, que a gente chama, né? Em biologia, essa pegação, tá? Então, dentro dessa visão, hoje, a gente estimula, então, para quem tá antenado, e aí essa teoria, ela vai desembrenhar em várias outras escolas de educação. E uma dessas linhas hoje é a criação com apego. É a maternagem e a paternagem com apego. Que vem dessa teoria, que bebe dessa teoria diretamente. Aonde a gente, então, não deixa mais a criança chorando no berço. A gente tenta acolher e oferecer colo sempre que ela pedir a gente tenta permanecer ou fazer com que essa mãe permaneça o maior número de tempo de meses ou anos possível na primeira infância com essa criança e não com quatro meses ir para creche percebe ah, são várias são várias ah, ou velhas novas formas né velhas porque isso vem de lá de trás novas porque a gente está ressignificando o que a gente tinha formas de a gente oferecer uma vinculação segura para o nosso filho tá? Então, você... aí a gente vai desembocar na criação com apego, né? Que é uma coisa que eu estudei e, e eu entrei em contato com tudo isso logo que eu tive o meu filho, então foi muito pertinente porque isso me deu uma puta base legal para eu penetrar mais fundo em desenvolvimento infantil, em psicologia infantil, é, como criar uma criança, né? De uma forma para que ela tenha um apego seguro. E aí, essas crianças, quando... Quando elas têm apego seguro, quer dizer que elas conseguem vincular dentro delas, introjetar, é o termo psicológico, os pais ou as bases seguras dentro dela. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que em idade adulta ela vai conseguir lidar com o anseio da separação de forma mais tranquila. Não é que ela não vai ter. Ela vai conseguir passar pelo anseio de uma forma que não seja autodestrutiva. Percebe? Ela vai conseguir dar conta, em outras palavras, da angústia existencial. Quando ela se vê só no mundo. Quando ela faz o voo solo dela. Quando ela abandona o ninho. Quando ela tem que dar conta dela. Ela paga tudo agora. Ela cuida dela agora. Ela faz o dinheiro aparecer. Ela ela toma as decisões. Então existe um, um equilíbrio muito bom entre segurança e liberdade. Porque... Nessa primeira infância, é exatamente isso que essa criança está buscando. Ela busca segurança e conforme essa criança vai crescendo, ela também vai se tornando autônoma. E é aí que os pais têm que ficar bem atentos para ir dando corda nessa, nessa pipa. <risos> dando linha para que ela também possa explorar. Então, ele vai fazer uma segunda afirmação. Ele vai falar assim, crianças que têm apego seguro são crianças que sabem explorar, são crianças exploradoras. Elas conseguem ter um fino ajuste entre buscar a segurança quando tem uma iminência de perigo e também explorar. Já não é o caso, por exemplo, das crianças tímidas. Percebe? Que as crianças tímidas estão manifestando um tipo de apego diferente. Tá? Muito bem, e quais são esses tipos de apego? Vamos, vamos dar uma olhada. Primeiro, como é que eles sabem, como é que eles medem isso? Como é que eles chegaram? Como é que eu sei que uma criança tem um apego? Então tem um experimento que foi criado na década de 70 pela discípula, né? E depois continuou os trabalhos aprofundando a teoria que é a Mary Ainsworth, discípula do Bob, do John Bob. E ela fez, chama é, Experimento Estranho. Então eu vou narrar esse experimento, tem no YouTube. Quem quiser depois pede o link para você, eu vou te passar. E é muito simples o experimento. É uma criança... De mais ou menos 14 meses, 18 meses por aí, tá? E ela vai com a mãe dela para uma sala, como se fosse um consultório com brinquedos. E a mãe entra nessa sala. O ambiente é estranho para ela. Ela fica um pouco perto da mãe no começo, mas ela começa a explorar a sala, começa a engatinhar, começa a querer brincar com os brinquedos. Olha para a mãe, a mãe tá ali ainda, tá tudo certo. De repente, sem avisar nada, entra um estranho na sala entra um estranho. Aí ela já toma um choque, ela já corre para perto da mãe, olha a cara da mãe, para ver qual que é a expressão da mãe, se é de pavor, inimigo, ou se é de amistoso, amigo. Né? Aí ela olha, a mãe é amistosa, sorri, ela olha pro... e fica olhando pro estranho. Aí a mãe, ela sente que a mãe tá relaxada e ela relaxa. Aí o estranho começa a interagir com ela, de repente essa mãe levanta do nada, sai e deixa ela. O que acontece? Essa criança vai chorar copiosamente e ela vai em direção à porta. O que que os psicólogos estão interessados? Eles estão interessados no que eles chamam de reunião ou reunião, que é quando a mãe volta para a sala. É no momento que a mãe volta para a sala que eles vão ver qual é a reação da criança e com base na reação dessa criança eles vão fazer eles vão inferir se essa criança está desenvolvendo um apego seguro ou não. Uma criança com apego seguro, o que que ela faria? Ela vai em direção à mãe, a mãe vai pegar ela no colo e ela vai se acalmar. Né? A mãe vai acalmar ela, vai ninar ela, vai falar que tá tudo bem. Ela se acalma, passa o estresse, passa o medo, passa a ansiedade e ela volta. Ou seja, essa criança ela tem uma boa resiliência ao estresse emocional. Ela volta a brincar. o segunda parte do experimento. Ela é deixada de novo pela mãe e aí o estranho também sai. E aí ela fica sozinha de tudo. É rápido. Dá um pouco de dó de assistir porque a criança chora, né? Mas é bem rápido. 40 segundos. E ela chora copiosamente. Ela está abandonada, sozinha. Esse é o momento. Então, para mim, quando eu vejo esse vídeo, eu faço o seguinte paralelo. Essa é a criança ferida. Essa é a nossa criança abandonada. É esse momento que é essa sombra que você falou que é difícil. Quando eu tô sozinho, quando eu perdi minha minhas segurança, quando eu perdi minha base, que eu não tenho ninguém, é ali que eu tenho que dar conta de mim mesmo, de me acolher. E aí na segunda volta da mãe, de novo acontece a mesma coisa, ela deixa a mãe acolher ela, dá essa calma e volta a explorar. E aí eles deduzem que essa criança tem um apego seguro. Tudo bem?
0: Alguma pergunta? Não, tô, tô, adorando. Então, tô adorando, tô acompanhando. A audiência tá ótima aqui no YouTube também. <risos> é lindo.
1: Maravilha. Então,
0: Fê, é, quando fala se da criança ferida, criança ferida, seria exatamente essa primeira infância, essas primeiras experiências que a gente teria da vida que é importante a gente reviver para ressignificar para a gente melhorar as nossas relações quando Isso. adultos?
1: Boa pergunta. É exatamente essa. E tem várias armadilhas aqui na, na compreensão disso. Que eu queria trazer um pouco de clareza. Agora, suspendendo um pouco a criação com apego, que é o seguinte: do meu ponto de vista, é o seguinte. Para essa criança, 40 segundos pode ser muito. É difícil para ela tolerar 40 segundos. Um minuto sem a mãe, certo? Agora, vamos dizer o seguinte. Vamos supor que essa mãe tem três filhos. Ela é solo, não tem o apoio do pai, mora numa cidade onde ela não tem apoio de ninguém. Um dos filhos está com febre, queimando, e ela não tem nenhum vizinho em volta para ir na farmácia que é 50 metros da casa dela comprar um remédio, certo? E as outras duas crianças estão dormindo, são pequenas, estão dormindo. Aí ela fala assim, no ato desesperado, ela confia em Deus, pede oração e fala assim, proteja-os. E ela sai. Bem nesse momento, onde essas crianças nunca acordam, porque elas sentem o afastamento energético da mãe, elas acordam. E elas ficam chorando por cinco minutos e não tem uma resposta. Não tem a voz da mãe, não tem a presença da mãe, não tem a, o acolhimento do corpo dessa mãe para acalmá-la. Cinco minutos, aí ela chega louca já, né, destrambelhar, já vem, já vai acolhendo, tudo tal. O que, que vai acontecer com essa criança? Isso vai virar um trauma. Isso vai virar um trauma e pode ser profundo, dependendo da resiliência dessas crianças, certo? Vamos supor que uma dessas crianças tinha um apego seguro. Essa criança, ela não será tão impactada por esse trauma. Mas se a outra criança, o outro espírito, filho da mesma mãe, recebendo a mesma criação, o mesmo amor, ela traz a bagagem dela. E a gente não sabe que experiência ela veio ter com essa mãe. A gente não sabe o que ela pediu para curar e para que essa mãe legasse para ela, em termos de feridas, para ela curar em idade adulta. Não sabemos. E aí, essa criança, ela vai receber esses cinco minutos sabe como quê? Como abandono. A minha mãe me abandonou. Então, veja bem: a mãe, ela não abandonou essa criança. A mãe, na verdade, nunca quis abandonar essa criança. Mas essa criança interpreta o trauma como abandono. E introjeta dessa forma. E vai começar a se relacionar diferente com a figura de apego. Percebe? Então, tem uma questão aqui que é como a criança interpreta. E isso é muito difícil, porque nessa primeira infância, eu não tenho self. A criança não tem o eu desenvolvido. O meu filho, ele se referia a ele o Theo quer comer. O Theo quer brincar. Até que uma hora começa a existir o eu. Eu quero brincar. Eu quero comer. Aí o self assentou. Então, essa criança que estava lá no berço, dormindo, ela não tem maturidade para entender, concatenar, raciocinar, elaborar o trauma. Ela só introjeta no corpo dela. O corpinho dela ela todo vibrou, aquele medo. Aquele desespero, aquele... É um bicho que pode vir me comer, percebe? Isso é extinto, cara, tá? Aí tem a teoria do, do trauma, né? Que vai olhar bastante do Peter Levine, que como é que você vai olhar para essa região, como é que você libera isso do seu corpo. Aí já é outra teoria, que conflui junto com essa. Elas andam juntas.
0: Beleza? Caramba! E como o corpo assimila, né? O corpo acaba tendo essa Sim. memória, né?
1: Total. Essa Nossa, é, é pra
0: assim... fazer esse trabalho assim, de cura pelo corpo também, para a gente curar essas memórias emocionais, né? Não é só aqui no, no cabeção, é trazer para o corpo mesmo, né? Exato. Liberar essas memórias do corpo. Sensacional. Exato.
1: Por isso que as terapias bioenergéticas e psicossomáticas, elas têm. E catárticas, elas têm efeitos, porque uh, eu não de defender nenhuma das frentes, a minha visão é complementar, então eu acho que a gente tem que elaborar mentalmente e eu acho que a gente tem que vir por uma outra frente que é de baixo para cima e uma outra frente que é de cima para baixo para que elas se encontrem aqui no coração e aí você tem a cura definitiva entre o que você entendeu e o que você sentiu, percebe? E aí você consegue integrar as duas coisas. Porque o corpo ele guarda essa memória. E o corpo de uma criança de 3 anos guarda muita memória. Porque ela é puro corpo. Ela é puro instinto. Percebe? Ela se comunica com o mundo através do corpo. Ela está explorando o mundo com o corpo. Ela põe a mão na boca, ela engatinha, ela chupa tudo, ela vive todas as fases, né? Então, tem uma segunda questão que é exatamente, uh, não o que ela interpretou, mas o que realmente aconteceu. Então, ela realmente, a mãe realmente, disse palavras, a mãe projetou agressividade, a mãe não conseguia acolher a sua própria criança interna e projetou toda essa incompreensão e essa raiva na própria filha ou no próprio filho, e a criança recebeu isso. Então também existe essa possibilidade. Tudo bem? Maravilha. Estamos indo? É que ela é bem extensa, assim. Desculpa se é, para tentar é, explicar. Uma coisa mesmo. só que eu queria
0: que Eu queria pode, complementar pode aqui, assim, é, tu vai continuar aí que tá ótimo te acompanhar, mas sabe uma coisa que eu pensei, assim, é, esses dias, até por uma interação com uma, com uma divina minha e até no meu processo pessoal, é quando eu me tornei mãe, eu entendi muita coisa. Porque enquanto a gente está no papel de, do filho e ser apenas o filho, a gente vai culpar muito os nossos pais por muita carência. Quando a gente se veste da mãe, nossa, passa um filme da minha infância, <risos> e aí eu me coloco no corpo da minha mãe e aí eu entendo é tudo. Então, é, quando as mulheres, e alguma, eu, eu lido com mulheres, né, falam, ah, porque eu tenho um problema isso com a minha mãe. mãe. A primeira pergunta que eu faço, você é mãe? Porque a partir da perspectiva do corpo-mãe, do ser-mãe, cara, a gente tem, acho que pelo isso. menos, 50% de, de cura desses processos de apego. Você concorda com isso? Você que é pai, você também sente isso na pele?
1: Lindo, né? Linda a observação. Linda a observação, é verdade, é real. Ah, claro que vai depender do quanto esse pai e essa mãe estão dispostos, vai depender da fragilidade socioeconômica e cultural, vai depender se essa pessoa está passando fome, se ela está refugiada no acampamento, ah, se ela tem algum parente na iminência de algum desastre físico, entendeu? Vai, vai depender de várias coisas, mas levando em conta que essa pessoa consegue ter uma vida com algum conforto, certo?
0: Sim.
1: Ela vai ter que estar disposta a viver a paternagem, né, e a maternagem com esse viés, com o mesmo viés que eu olho para uma relação afetiva, eu vou olhar para a criação do meu filho. E se ela conseguir e tiver disposta, uau, aí é roupa suja, hein? Aí o bicho pega. Aí o bicho pega bonito e pega bonito porque porque abre o canal de empatia, né? Total.
0: E esse canal de empatia é cura profunda, assim, né? E aí o que acontece é, é que a gente se vê nos nossos pais. Aqueles que a gente Exato. recriminava algumas atitudes, é possível até a gente replicar de forma inconsciente, de trazer frases que a gente ouvia quando era é. criança. Isso ser reproduzido. Padrões.
1: Yay. Exato.
0: Muito forte. Mas assim, aí, é, é um convite.
1: É, eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui, tudo isso tá no está na mesma teia. Não nada disso, a criação com apego, ela, 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 ela faz, ela convida o pai a estender um olhar para o autoconhecimento, porque ele não vai conseguir fornecer esse material emocional se ele não tiver bem presente e bem consciente dos próprios processos e estiver em processo terapêutico. Então é importante isso, né? Que ele esteja disposto a olhar para a criança dele, para visitar como foi o seu processo intrauterino, como foi a sua gestação, começar a investigar e perguntar para os pais como eles estavam, como que essa mãe se sentiu durante a gravidez. A gente, como é que você nasceu? Você nasceu de parto natural, você nasceu de cesárea, de fórceps? Você ficou na incubadora? Por quanto tempo você ficou na incubadora? Você teve algum problema? Você teve que fazer uma cirurgia logo que você saiu do, do útero da sua mãe? Você mamou no peito da sua mãe? Sua mãe ficou com você quantos meses quando você estava com ela? Tudo isso, cara, é muito precioso. Tudo isso faz para mim faz parte do autoconhecimento, faz parte do processo de curar a nossa criança, né? E aí quando você é pai você vai atrás disso naturalmente. Você quer saber mais, né? Porque, enfim, eu estava interessado em tudo isso, né? É... E aí vai acontecer muitos processos.
0: Total, meu Deus. E cara, e aí tudo se explica na vida adulta, né? Tudo traz pra cá do nosso, no nosso é, relacionamento, que é possível pois é, a gente é, projetar os um né, de...
1: né? Exato, uh, a gente, nós iremos projetar, então assim, os relacionamentos, eu acho um pouco difícil não projetar, tá implícito, se relacionar tá implícito projetar, é uma coisa que, que vem junto, é que nem falar e sair som, é, vem junto, não tem como agora eu posso eu posso desenvolver uma consciência para eu observar as projeções então isso sim é possível né é, e isso eu consigo interferir então assim em relação a isso de, de você olhar para os processos você pode procurar uma terapia para entender aonde foi que esse trauma aconteceu e resgatar e isso que é interessante dessas terapias e essa terapia que eu faço ela ela é vibracional então a gente vibra essas células, a gente vibra esse DNA, a gente vibra esse material inconsciente e convida isso a uma reorganização orgânica. E imagens vêm povoar a sua sessão, vem povoar o seu corpo. E isso pode ser liberado. E aí você entra em contato com esse material. E isso quer dizer que você vai entrar em contato com essas emoções. Você vai entrar em contato com esses cinco minutos de desespero, de dor de angústia, de medo profundo, você vai entrar em contato com isso no seu corpo, mas é porque isso ficou congelado, percebe? Você está liberando você está liberando o seu corpo dessas memórias, desses pacotes de trauma, e isso é extremamente terapêutico, e você não precisa exatamente de que isso entenda o trauma quando que aconteceu, por que que aconteceu, quais foram as intenções isso simplesmente emerge no campo ele acontece, independente se você entender ou não. E isso é que é o bonito das práticas bioenergéticas. Então esse é um caminho que você pode escolher, que pode ser complementar à psicoterapia. Tá? Muito bem, e quais são os outros tipos de apego? Como é, como é que eu vou para relações desfuncionais? Como é que esse apego mal construído vira simbiose nos relacionamentos? Vira uma codependência? Vira um processo narcísico? De algoz e vítima? que se intercala. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui, eu vou compartilhar aqui a tela, eu sei que a gente está gravando para o Spotify, mas eu vou, eu vou falar algumas coisas aqui, porque aqui mostra, né? E vai ficar, vai ficar melhor de contar. Então, o Bob ele vai dividir em quatro tipos de apego. O apego mais saudável, ele vai chamar de apego seguro, e a gente vai ter o apego ambivalente, o apego evitativo e o apego desorganizado. Ah, então, no apego seguro, a criança, ela usa o cuidador como base segura para a exploração. Ela protesta contra a partida do cuidador e busca proximidade. E é confortada na volta, retornando à exploração. Pode ser confortada por estranhos, mas prefere, demonstra clara preferência pelo cuidador. Já no apego ambivalente, o cuidador ele não consegue muito confortar essa criança. Ela, ela se irrita, né? ela irrita com a aproximação, ela demonstra raiva, ela fica consternada, ela quer ser acolhida, mas ela está com uma certa angústia de que o cuidador vai embora de novo. Ela perde a confiança na base segura. Ela não sabe se o pai estará ali para acolher -a uma próxima vez. Então isso cria um sentimento, por isso que é ambivalente. Ela ama e ela odeia, ela quer e ela não quer, ao mesmo tempo. Tá? Isso, cria, isso cria um processo dentro da criança muito difícil. E daí vão nascer as alergias, problemas respiratórios e tudo que as crianças começam a somatizar. Tá? É, é esse choque né, de realidades em relação à base segura. No apego evitativo, já é uma coisa um pouco diferente. Essa criança, ela sente irritação e ela não busca o, o cuidador. Na hora que a mãe volta, ela ela vai para outro lugar da sala, ela vai para o canto, como se ela estivesse se rebelando, como se ela estivesse punindo o pai, como se ela estivesse falando assim, também não preciso mais de você. Tá? E no apego desorganizado, essa criança ela tem uma mistura do ambivalente com o evitativo. E geralmente são crianças que sofreram abusos de um, de um nível de violência muito alto. Então são crianças que passaram por guerras, que perderam os pais, que sofreram abusos físicos, psicológicos, fome, doenças severas, cirurgias. Então, são casos mais extremos. Tá? Ah, no apego é, evitativo, está escrito aqui, a criança, ela chora, mas ela é desencorajada ao choro. É como se ela tivesse que demonstrar independência. Então, provavelmente... Quando esse cuidador volta, ele vai falar assim não precisa chorar, eu saí só um pouquinho, né? você tem que aprender a ficar com você, não fica muito no meu pé. A, 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 ele, o choro é desencorajado, a manifestação da emoção é desencorajada. Tá? Já na resposta ambivalente, esse pai ou essa mãe ou esse cuidador que podem ser os avós na né, iminência ou qualquer pessoa, pode ser até empregada a babá. Tá? Tem muita gente se vincula a babá. A babá foi a cuidadora primária da criança e ela tem a babá como se fosse a segunda mãe, tá? Então, o que que acontece? Esse cuidador, ele demonstra e tem hora que ele não demonstra. Tem hora que ele pega do berço, tem hora que ele não pega do berço. Tem hora que ele dá o peito, tem hora que ele não dá o peito. Então, é uma resposta ambivalente. Geralmente, esse pai é permeado por culpa. Então, isso daqui na relação da criança. Agora, como é que isso vai se desembocar em idade adulta, tá? Então esses três tipos de apego desfuncionais, eles vão desembocar nas nossas relações afetivas. Então a pessoa que tem apego seguro, geralmente ela tem opiniões positivas sobre si mesma, ou seja, a boa autoestima e sobre seus parceiros, tá? Ela tende também a ter opiniões positivas sobre seus relacionamentos. Muitas vezes elas relatam maior satisfação e harmonia em seus relacionamentos do que pessoas com outros estilos de apego. Pessoas seguramente apegadas sentem-se confortáveis tanto na intimidade quanto na independência. Então quer dizer, você vê, é uma pessoa que ela consegue dar conta dessa dia de entre segurança e liberdade. Ela consegue passar pela solidão dela, por essa angústia existencial, de uma forma que ela não, não se abandona, que ela não se fere, que ela não desenvolve vícios que vão maltratar o corpo dela, tá? É o que a gente deveria ter como base segura. E pessoas ambivalentes? Então, geralmente ambivalência, geralmente, tá? Não é regra. Mas ela tá mais no público feminino, tá? Então, pessoas ambivalentes buscam por altos níveis de intimidade, aprovação e receptividade de seus parceiros. Elas, muitas vezes, valorizam a intimidade a tal ponto que se tornam excessivamente dependentes de seus parceiros. Frequentemente duvidam do seu valor como parceiras e culpam-se pela falta de receptividade de seus parceiros. Muito bem, então você vê, é uma pessoa que tem essa, essa, esse viés de querer estar tá mais, mais próximo, mais grudado, né? que é controlar o parceiro. Talvez até um pouco um ciúmes, ou talvez até um pouco doentio. Tá? E o apego evitativo... Oi?
0: Fala esse aí que eu acho que vai ter a ver com a pergunta que eu vou falar. E,
1: e o apego evitativo está mais relacionado com o público masculino. Eu vou explicar por quê. Pessoas de apego evitativo desejam um alto nível de independência. Olha que interessante, então no ambivalente, a criança está buscando segurança e ela não pensa muito na questão da independência. Já no apego evitativo, o que fica mais exacerbado é a independência e ela não busca tanto a segurança. Esse desejo frequentemente aparece como uma tentativa de evitar completamente o apego. Elas veem a si mesmas como autossuficientes e invulneráveis a sentimentos, como estarem intimamente ligado a outros. Elas muitas vezes negam necessitar de relações íntimas. Então, deixa eu sair daqui para a gente conversar um que pouco. aí sobre...
0: parece é, pessoas que sofreram abusos, violência, e acaba crescendo né, e ficando meio disponível nesse, nesse, nessa, nessa afetividade. E o que eu vejo também, é. principalmente nas mulheres, que dá para fazer um link, é mulheres, que eu falo mulheres porque é o universo que eu vivo. É, não só meu, quanto da, né, das mulheres que eu trabalho De é, cocriar, manifestar parceiros indisponíveis Porque às vezes tinha um pai indisponível Um pai que não amava, alguma coisa nesse sentido E acabar se apaixonando Não por aquele cara que tá ali apaixonado por ela Fazendo tudo por ela Mas por aquele que é difícil, Boa. aquele que é casado aí Ela se bota no papel da amante né Então e... ela vai sempre se apaixonar por pessoas indisponíveis, né?
1: Perfeito a observação. É bom que você tem muito repertório, né? Então você sabe o que você está falando, você está vendo isso acontecer nos grupos, que você está facilitando. Você sabe que o que a gente está falando aqui é real, existe, né? É teoria, mas é, ela é muito bem baseada, gente. Isso daqui é um fenômeno que acontece. E se você olhar para a sua própria vida e fizer uma investigação dos padrões de relacionamentos, cara, você vai achar a pepita de ouro aí, né? Então o que, que acontece? Olha que interessante. Apego seguro, eu tenho independência e segurança em harmonia. Eu consigo vibrar junto muito bem e sozinho muito bem. Eu consigo dar conta de estar em intimidade. Eu consigo permitir que o outro me ame e oferecer amor, porque eu recebi, portanto eu tenho para dar. Então as coisas fluem. O que, que vai acontecer nos outros dois apegos? O que eu observo é... A pessoa com apego ambivalente vai atrair quem? A pessoa com apego evitativo. Então, aquela que deseja altos níveis de intimidade, de aceitação, de cuidado, de aprovação, de segurança, que ela quer se sentir amada, percebe? Ela vai atrair exatamente aquele parceiro que tem o maior medo disso. Porque ele ainda, a criança ainda está numa fantasia de vingança com aquele cuidador. Ela ainda está punindo o pai ou a mãe, ou seja lá quem foi que a abandonou. Por medo de que não seja abandonada novamente. Então, as duas têm o mesmo medo. Só a forma de lidar com esse medo é que é diferente. As duas têm medo de serem abandonadas. As duas têm medo de não terem bases seguras. De não terem ninguém para amar elas, para cuidar delas. Percebe? E aí elas se atraem. Esse homem e essa mulher se atraem. Por quê? Por que, que eles se atraem, cara? Essa é a pergunta.
0: Polaridade? Seria uma questão Exato. de polaridade?
1: Porque o fim no equilíbrio é independência e segurança raiz e copa. Para crescer em direção ao sol, para receber luz, para fazer fotossíntese, as minhas raízes têm que estar profundas a minha base. Percebe? As minhas raízes, aquilo que me dá estabilidade, aquilo que me dá segurança. Eu não serei arrancado daqui. Pode vir a crise que for, o vento que for, permaneço no meu ser. Eu dobro, eu envergo, mas eu não sou arrancado. Eu estou em mim. Eu sou. Aí eu cresço. Em direção. Essa é a lógica da vida.
0: Então, e, essa, e essa raiz são os pais, né? Essa raiz é o pai e a mãe que a gente tem que aceitar, honrar se colocar eles aqui no cantinho deles para a gente poder crescer porque se a gente não tem essa raiz a gente também não, não cresce né
1: olha o Bob ele vai eu vou até abrir um pouco mais a discussão porque é, são os cuidadores porque eu sei que tem pessoas que estão ah, é. ouvindo, que foram criadas pelos avós
0: adotivas, pelos
1: que foram criados então para ele para criança para criança animal bebê instinto não importa a questão sanguínea, ele se vincula, ele se vincula ao cuidador, a quem dá amor, carinho proteção para ele. Então assim, é não só os pais, é o seu, quem foi, quem foi os seus cuidadores, quem foram os seus cuidadores, tá? Muito, Muito bem. bem. Então existe uma questão de equilíbrio entre as polaridades nesse aprendizado entre dar e receber amor. Então esses dois eles se atraem para que cada um conheça, tome consciência desse mecanismo. E enquanto eu não tomo consciência desse mecanismo, eu repito esse padrão. Eu continuo atraindo aquela pessoa que vai confirmar o meu trauma. Então, por que, que ela atrai o cara indisponível? Porque o cara indisponível confirma para ela que ela não merece receber amor. Que ela não merece tempo. Que ela é indigna de ter a minha atenção plena, confirma o alto valor que ela não se dá. A dificuldade que ela tem de se amar. Percebe? Se chega o um cara que mentalmente a sociedade coloca como o príncipe encantado, carinhoso, compassivo, benevolente, XPTO, o cara dos sonhos, trata ela bem, né? Essa mulher... Ela, ela costuma, talvez, não sentir um sexo sapio. Ela, ela não costuma... Por quê? Porque ele está tratando ela e não está confirmando o trauma. É a, é a, é a realidade interna não confirma a realidade externa. Então tem que mexer na realidade interna. Tem que mexer na realidade. Eu mereço receber amor. A começar por eu começar a fazer esse processo de reconstrução, aqui comigo mesmo, já não tem mais nada a ver com os pais físicos. Os pais físicos deram da ordem que eles queriam dar. O que eles receberam. Agora eu, em mim, e aí aqui, o meu conforto, Anne e eu sei que você tem essa visão, é eu faço aqui um paralelo com a visão da transpessoalidade. Porque o que me conforta nesse processo, e que me permite perdoar e libertar os pais, é o seguinte. É trazer a, a responsabilidade. E uma responsabilidade que vem antes de eu encarnar. Porque, do meu ponto de vista, vem a melhor configuração que será melhor para o meu desenvolvimento de alma. Então, com certeza, se eu estou nessa família, com esse tipo de pai, com esse tipo de mãe, em alguma medida, eu recebi essa permissão e talvez eu até escolhi a configuração. Percebe? Então, na verdade, quando eu estendo o olhar e eu falo assim, nossa, eu até brinco, eu falo assim para os meus pacientes, falo assim, olha, quando você está lá em cima, você, o seu mentor chega e fala assim, gente, aprovaram sua descida. Aí você fica feliz, né? Fala, nossa, 400 anos que eu estou aqui já estudando todas as minhas vidas, já estou PHD, pode mandar. Aí ele fala assim, calma, mas você, vamos agora ver que nível que você vai querer. Tem o nível médio, o nível fácil e o nível hard. Aí como você quer subir rápido na montanha, como você quer uma ascensão rápida, percebe que você se sente forte, você estudou suas vidas, você sabe suas falhas, você fala assim, não, manda nível hard. Aí ele fala, certeza? Certeza. Aí ele, tá bom. Aí o que, que é nível hard na, na terceira dimensão no planeta Terra? São pais que receberam pouco amor dos seus pais. E que, portanto, vão deixar uma herança afetiva pobre. Então vamos supor que essa mãe que você escolheu, ela recebeu 10% de amor. E o seu pai recebeu 5% de amor. Juntando os dois, dá 15%. Mas esse pai e essa mãe caminhou neles. Cada um 10%. Então você vai receber 35%. Ótimo. O seu vaso vai encher 35%. Só que para essa flor desabrochar, tem que transbordar. Tem que estar tá 100% caindo pelo ladrão. Então esse excedente, esse 65%, por encher, é o seu nível hard. É o que você escolheu fazer com você em idade adulta. É o que você tem que resgatar em você de auto-amor. É a sua autoconstrução. É você indo em direção à sua potência. Percebe? Eu já não tem mais nada a ver com os pais físicos. Percebe? Isso agora é, tá aqui, ó. Tá comigo. Né? É assim que eu vejo.
0: Nossa, Fê, assim... Perfeito fechamento dessa ideia muito bem construída de onde vem o apego da nossa evolução instintiva, como isso desencadeia e chegar aqui e tirar essa culpa dos pais, culpa, né, essa responsabilidade dos pais e entender que, na verdade, o trabalho, ele é interno. E que tá aqui, meu filho e minha filha. Não é moleza, não. A gente tá em evolução mesmo, né? A gente programou essa vida. Isso eu acredito. E tô super alinhada com você. Nessa programação de alma. Porque nós somos espíritos em jornada. Então a gente vem pro game, né? A gente dá o play vem vem pro game. É. Vem ó, o avatarzinho aqui. né? E vem, vem realmente se relacionar pra gente evoluir. E eu acho que ó, é, o processo mesmo é, é amor. E consciência, quanto mais amor e mais consciência você coloca nos seus processos, mais rápido a gente sobe esse cume com menos sofrimento, porque as dores serão inevitáveis. Mas é esse sofrimento que a gente dilui quando a gente entende Entende, olha que aula que a gente teve com o Felipe agora, porque trouxe o que? Entendimento. Então, aquelas questões que a gente tem com o pai, com a mãe, com a vida, crises existenciais, eles começam a se reduzir, começam a diminuir o sofrimento, porque a gente começa a se entender e a se colocar nesse lugar, né? De, ah, entendi, ah, pode ser, ah, responsabilidade é minha, ah, é meu espírito em jornada, né? Então, a gente vai buscando o autoconhecimento, porque na verdade não é lá fora não, é aqui dentro mesmo, é a gente com a gente, né como foi o início da live, é, a gente está sempre se relacionando com a gente mesmo. Tem uma oração, Fê, que eu sempre recomendo às mulheres que fazem a jornada, no, no termina a jornada, eu falo, ok, mulheres, a jornada não terminou, porque agora vocês são convidados a fazer 90 dias de oração do perdão para pai e para mãe. <risos> e essa é uma oração, Fê, que ela é muito poderosa, e a 90 dias, porque é um prazo que é trabalhado mesmo lá no subconsciente mesmo, Sim. sabe? Sim. E de ressignificação mesmo... E eu vi curas muito profundas com essas mulheres, com pai e mãe. E aí, uma divina fala assim: Anny, mas eu não tenho problema com meu pai, com minha mãe, a gente se traz super bem. Mana, você não sabe, na verdade, como foi que a tua mãe descobriu quando estava grávida, o sentimento que ela sentiu é... quando descobriu que você estava na barriga dela, o que, que ela viveu, como foi o parto, os primeiros anos de vida. Então, por mais que hoje o relacionamento dos seus pais estejam um ok, existe uma primeira infância, existe uma gestação e existe algo muito maior que precisa ser. De... Diluído. Eu acho que nada como o perdão pra gente é, dissolver isso. esses laços kármicos, né, Pedro?
1: Perfeito, perfeito. Olha, não tem melhor forma de finalizar essa fala, essa troca aqui. É, eu acho que no momento que a gente está vivendo aqui, olha, talvez não exista nenhuma outra melhor medicina do que o perdão, assim. Ela, Ele é a medicina... Para a gente conseguir se amar. Ah, eu brinco que na hora que os pais se encontram... Imagina, os dois pais apaixonados ali, se encontram, vão ficar juntos, né? Eles vão ter aquela troca maravilhosa entre os dois, com amor. E aí tá toda a equipe dos geneticistas do astral ali posta para você chegar. Percebe? E aí você vai, ser, vai ter o sopro da alma. Sua alma vai ser soprada dentro daquele embrião. Isso vai gerar luz dentro do útero da sua mãe. Bioluminescência. Sua mórula é o que vai startar a divisão celular da sua mórula. É luz. Nesse momento, seu superior vem bem na sua orelha e fala assim... Eu fico até emocionado. Ele fala assim, irmão... É só pra você se amar. Puxa, fecha o portal. Aí, aí você toma na cabeça. Parece que você tá tomando um caldo, assim. A história toda que tá sendo contada aqui é... Ame-se. Só.
0: Ah, que coisa mais linda! Ah! Meu Deus, Fê. Eu sabia que... esse que esse café com amor ia ser com chantilly, caneta, canela, canela <risos> dose dupla e tudo de bom nessa vida. Arrou! arrô,
1: arrô. Fê,
0: ah, que lindo, que mensagem maravilhosa, é isso, nossa, é isso. bateu forte aqui, bateu forte. Fê, fala pra quem te ouviu até agora o que você faz, o teu trabalho, conta pra gente aí, ah. Lídeas todas para o pessoal que te ouviu, quer te acompanhar e fazer um Sim. trabalho de cura com você também.
1: Ah -oh. Olha, eu trabalho com. com vibração, né? Eu estudo vibração, todas as formas de vibração, luz, som, bio-vibração, que são as emoções, né? Emotion, quer dizer, pôr em movimento, de motion, de movimento. Então, as emoções, elas. Elas são o sopro anímico da alma, é o que faz a gente estar em movimento. Então eu trabalho com movimento e eu uso eu o uso som para fazer isso. Eu uso o som para a gente ter essa conversa. Então as pessoas vêm aqui no meu espaço de forma individual, seja físico ou online. E a gente vai fazer exames, eu vou olhar a vibração delas e através do som eu vou abrir portais. É, eu digo eu, tá? Mas assim, não que eu tenha esse poder. Eu quero dizer no sentido que eu vou fazer convites para esse corpo, para esse corpo emocional e para essa sabedoria que está deitada aqui, que é um mestre vira sendo. E se essa pessoa tiver já para receber alguma graça, vai descer e vai abrir o portal do inconsciente. Então essa é uma terapia que porque ela consegue se entregar, sair do controle e relaxar, sair do fight or flight, aí o inconsciente dela abre. E aí o eu superior dela vai passar alguma mensagem. Vai passar uma imagem, vai trazer uma memória no corpo, vai trazer alguma coisa, né? E isso traz integração, isso traz libera liberação, ela sai daqui leve, ela sai em paz. Ah, então é um trabalho que é muito difícil explicar o que é. É um trabalho muito fenomenológico, muito de sentir o trabalho. Então eu deixo o convite para quem quiser sentir esse trabalho, essas vibrações de ter um contato com o silêncio que simboliza muito, né, Uma é uma das matérias do próprio útero, é esse oco, é esse vazio, é esse espaço, é, esse... é um silêncio que é receptivo, ativo, criativo, é um silêncio da gênese de nós mesmos, né? Então, fica esse convite aí.
0: Demais! Sigam um Felipe Sucupira, você tá como como no Instagram mesmo?
1: É, O nome do trabalho do projeto é Eleva Sound Healing. Sound de som em inglês e healing de cura. Então eleva sound healing. E aí ele pode seguir lá, eu posto sobre essas coisas, assuntos sobre autoconhecimento, sobre o poder de cura do som, né? E os meus eventos, cursos, dou curso sobre isso para quem se interessar em quiser aprender, tocar para si mesmo ou atender com isso. É só seguir, eleva sound
0: healing tá aqui no chat do pessoal do YouTube que acompanhou Aham. super bem, estão todos agradecendo, todos vão fazer conta. A Maioria aqui, ó, quero, preciso. Que bom. <risos> que maravilhoso. Gente, façam mesmo. Quem que viu? não tá
1: precisando, né? É. Estamos todos precisando. Eu só queria fazer um adendo que eu acho importante, assim que tá vindo para eu falar. Eu queria dizer para vocês, gente, que eu e a Anne, nós estamos aqui como comunicadores, tá? Eu quero deixar isso bem claro que porque eu falo sobre isso, que porque eu estudo sobre isso, que porque eu domino mentalmente esse assunto, em nenhum momento quer dizer que eu aplique isso 100% na minha vida, que eu seja lindo e maravilhoso com os meus pais, que eu faça uma criação maravilhosa com meu filho, que eu seja uma pessoa avatara. Não é isso que está acontecendo aqui, tá gente? Nós estamos aqui disseminando informação... Cada um aqui tem o seu processo individual, estamos aqui como profissionais e nós temos nosso caminho individual de autocura, tá? Então, só para ficar bem claro isso, para ninguém colocar ninguém no pedestal e para a gente falar tudo de igual para
0: igual. Gratidão por essa fala que representa muito e tanto. Gratidão por isso, Fê, gratidão por você estar tá aqui, compartilhar a tua luz. Ah, nossa, eu tô emocionada, tá nutrida, sempre conversar com você, é sempre uma nutrição. Gratidão, gratidão ah, pelo teu ser e pelo teu trabalho, viu? Gratidão. Tá bom, querido.
1: querida. Arrou, ah, tamo junto, viu? Sempre que precisar, é, vamos partilhar. Eu acho que foi bem válido. Que todo mundo né, faça o melhor uso dessa informação.
0: Ah, Para o nosso bem,
1: pela cura de todas as relações.
0: É isso gratidão, gratidão você também pela escuta, você que está nos ouvindo aqui pelo Café com Amor, convida podcast pelo Spotify, não deixe de compartilhar esse podcast com aquelas pessoas que você sente que vai ressoar gratidão pela escuta até aqui gratidão pessoal do Youtube e até a próxima beijo.
1: beijo, gente
0: Você acaba de ouvir Café com Amor com Vida com Anielle Talon e hoje com Felipe Sucupira. Não deixe de seguir o Felipe no Instagram, arroba Eleva Healing. Também espero você nas minhas mídias, Anielle Talon no Instagram, Facebook e Youtube. Café com Amor também está no Spotify. Dá uma passadinha lá e compartilhe outros cafezinhos que vão ressoar no seu coração.